0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes siempre bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de la familia de Tadaima en el que su servidor, Fruit Chicken, ya saben ustedes, platica, comenta, discute, analiza, desmenuza, hace un montón de cosas con las series de anime de la temporada. Y bueno, seguimos en la conclusión, digamos, de la temporada de primavera de 2022. Hasta ahora, la mejor del año, creo yo. <ríe> Bastante nutrida en cuanto a, a, a buenas series, mucha calidad, muchísima calidad, claro. Y bueno, muchísimo que decir, por supuesto, ¿no? Creo que esta semana, pues como concluyeron ya varias de las que estaba siguiendo con mucho, mucho interés, Dedicaré un poquito de tiempo a hablar de... Pues creo que un poquito de todas, o si no de, si no de todas, por lo menos de la gran mayoría. La vez pasada creo que terminamos bien hablando un poquito de, de Kau y Asama Podemos hablar un poquito más de eso. Eh, creo que ya concluimos los comentarios de Dance Dance Sur y de eh, Yabong, Yaboy Kong Wing, perdón. Eh, que fueron de las más interesantes. Entonces podemos seguirnos un poquito con otros finales quizá que también pueden llegar a ser interesantes para la bandita, por supuesto que sí. Así que comencemos con algunos breves comentarios de una de las series más bonitas de la temporada y que creo que poca gente vio, que es de Aemon. Hablamos de esta un, brevemente, no sé si una o dos veces durante esta temporada, eh, creo que era una serie que a lo mejor daba mucho. Podía haber dado un poquito más de qué hablar, por lo menos para efectos de este podcast, pero sea como sea, es una serie muy linda y muy interesante. Si no escucharon en el capítulos anteriores donde hablé de ella, les platico muy rápido. Se trata de una chica llamada Itsuka, que a quien, a quien su, sus padres pues, de alguna manera la abandonan y termina eh, hospedándose en una famosa tienda de dulces japoneses allá en Kioto. Su contraparte es Nagumu, un chico, eh, pues, bueno, ya, ya mayor, por supuesto, ¿no? Itsuka es una niña apenas y Nagumu ya es un adulto. Que eh, es el, pues, podría decirse que es el legítimo heredero de esa, de esa tienda de dulces japoneses, pero que en este momento está probando suerte en Tokio, intentando pues tocar música y dedicándose a eso, con no muy buena suerte, francamente. Así que una carta intempestiva de su casa en la que le hablan de que su padre está enfermo, pues le, le hace pues regresar, ¿no? Renunciar a su sueño y regresar a casa para hacerse cargo de la tienda, para descubrir primero que su padre estaba enfermo, sí, pero no de gravedad, así que sigue fuerte y trabajando duro, y su y, y bueno, pues Itsuka está ahí y se ha ganado el cariño y el respeto de todo el mundo, al punto que el padre de Nagumu habla de heredarle a ella la tienda y no a su hijo, por supuesto, ¿no? Esto pensaríamos que es como un conflicto de entrada, pero en realidad no va por ahí, ¿no? sino que más bien eh, eh, es es creo yo un, un encuentro, digamos, ¿no? como, como la, el título de la serie de alguna manera implica, o al menos a mí así me suena, eh, se trata básicamente como de, un, de una serie de encuentros, ¿no? Eh, encuentros entre distintos personajes, encuentros, desencuentros también, por supuesto, entre distintos personajes que de manera eh, pues eh, arbitraria quizá un poco, confluyen en esta tienda, ¿no? contándonos sus historias de vida, contándonos sus preocupaciones, sus inquietudes, contándonos a final de cuentas pues cuáles son sus esperanzas y todo, no todo lo que les hace vivir, todo lo que podría ser, como dice el subtítulo de la serie que le pusieron en Occidente, la receta para la felicidad, por supuesto. Y es que, si pensamos en esos términos, no es que haya una receta como tal, ¿no? O sea, eh, eh, y de hecho, a, a, algo, algo que pudimos aprender sobre los dulces japoneses, que son muy, muy elaborados y muy detallados, es que no necesariamente hay una receta estandarizada. Es decir, durante épocas han cambiado, durante, por regiones cambia también, y algunas tiendas quizá también tienen sus propias recetas especializadas, maneras específicas de hacer las cosas, y creo que por ahí hay una enseñanza muy interesante que eh, eh, no hay una receta para la felicidad que le funcione a todos y que por supuesto que eso implica que cada uno tiene que buscar la propia, que cada uno tiene que encontrar dentro de sus condiciones, con sus características, con sus capacidades, con sus potenciales cuál es quizá la posibilidad propia personal de alcanzar esa felicidad. Eh, la felicidad obviamente entendida quizá no como un objetivo final ¿no? como algo que se logra y listo ¿no? sino más bien como algo que se construye paulatina y constantemente. entonces ustedes pueden imaginarse como eh, eh, pues esto, este, este par de personajes por ejemplo que parten de situaciones bien diferentes eh, ella eh, muy proclive al tema de la responsabilidad en un momento dado precisamente porque es una víctima de un par de irresponsables que no se un cargo de ella y que la abandonaron ahí. Y Nagomu que eh, de alguna manera podría, podría argumentarse, pues, ¿no? Que abandonó sus responsabilidades para irse a perseguir un sueño sin futuro, ¿no? Y, y que a final de cuentas, pues, regresa derrotado en cierto modo. Con eh, pues muy buena cara porque Nagomo es un optimista eh, eh, irremediable, pero sí este podríamos decir de todos modos que derrotado a, 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 a volver a retomar una responsabilidad que quizá ya en este punto ya no le corresponde del todo, ¿no? Digo eso porque en realidad durante a lo largo de la serie los padres de Nagumo son bastante estrictos con él, ¿no? Eh, le critican, le cuestionan todo, este, eh, no, no, no lo dejan como muy vivir muy tranquilamente que digamos, por supuesto, ¿no? Eh, Itsuka también en principio lo ve como alguien en quien no puede confiar, alguien a quien no puede, eh, pues digamos como prestarle de verdad de atención, y luego se da cuenta que en realidad es un chico muy trabajador y muy diligente, no y, y además muy optimista, que no toma esto de mala manera en general, sí parece que lo sufre un poco, pero se recupera rápido, eh, y, y bueno, pues continúa avanzando lentamente quizá en este camino que de alguna manera él también en algún punto sintió que tenía que abandonar desde luego, ¿no? Así que pues... Y, Quiero decir eso, ¿no? Como con cada, con cada episodio que se va desarrollando, con cada nuevo personaje que se nos va presentando, con cada nueva circunstancia que vamos conociendo, la serie nos muestra cómo cada uno de ellos ha ido encontrando la manera en la que eh, en la que tiene un lugar en el mundo, por así decirlo, ¿no? Eh, una parte de ese lugar está en esta tienda, claramente, ¿no? En esta tienda de dulces donde hay quien pues, ya tiene muchos años trabajando donde hay quien eh, apenas está comenzando en el camino, donde hay quien toma este lugar como un lugar de paso para perseguir un sueño diferente, hay quien aquí encontró cierta paz, ¿no? ¿Entendés? Después de una vida en la que a lo mejor las cosas no salieron como se quería. En fin, o sea, como que cada una de las cosas, eh, de las cosas que se viven, vamos, ¿no? Van encontrando su camino y van eh, creando una pequeña comunidad en esta, alrededor de esta tienda, ¿no? Y esto se va contando en paralelo con, pues conforme va pasando el tiempo, conforme se nos va hablando un poquito de los dulces japoneses, que son muy elaborados, les digo, y que además tienen una... Eh, generalmente parece que tienen historias, ¿no?, Como que van muy de la mano con ciertos ritos, con ciertas épocas del año, con ciertos momentos de la vida, por supuesto, ¿no? Entonces es como muy bonito este símil, creo que eh, es una buena introducción, digamos, como a cierta estética japonesa, a cierta, eh, a cierta manera de contar historias eh, que puede funcionar muy muy bien y por eso creo que, aunque no se ha hablado mucho de esta serie, en realidad creo que es bastante recomendable para que le den una oportunidad si es que no lo han hecho y si ya lo hicieron saben por supuesto de qué estoy hablando, ¿no? De cómo todos estos personajes se van construyendo así, ¿no? A, 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 eh, enlazando, digamos, como sus historias de vida, de triunfo, de fracaso, de, de, todo, lo que, de todo lo que implica, ¿no? De sueños cumplidos, de sueños rotos, eh, en fin, de todo lo que implica una, una vida o puede implicar una vida y, por supuesto, la búsqueda de cierta, eh, pues de cierta felicidad. Otra serie que nos tomó por sorpresa esta temporada, porque creo que no esperábamos gran cosa y terminó siendo bueno, no diría que gran cosa, pero termino siendo algo muy divertido eh, y agradable de ver, fue Love After World of Domination, eh, una serie que, pues, lo comentábamos en algún otro episodio, ¿no? Toma bastante la estética de los tokusatsu, estas series pues ya saben, como los Power Rangers, como Super Sentai, como Kamen Rider, como todo esto, en la que eh, bueno, pues, los héroes son como muy vistosos, muchas explosiones, no sé qué, y los villanos pues son como medio kinéricos eh, y, y, y las peleas además generalmente son cómicas En fin, ¿no? como que no hay mucho progreso en ese término ¿no? eh, O sea, se trata básicamente de mostrar cierta estética De hacer episodios semanales con un villano semanal claramente ¿no? y, y el enfrentamiento que resulte de ello, por supuesto una manera de narrar que es muy común en Japón a partir de hecho de estas, de estas series tokusatsu, pero que después se exportó también a otras formas, por ejemplo, quienes vieron la clásica serie de Sailor Moon recordarán que muchas veces funcionaba de esta manera, ¿no? Un monstruo quimérico aparecía, el capítulo se resolvía por sí solo, por ejemplo, ¿no? con la ayuda de las, de las chicas mágicas que además tenían ...sus secuencias de transformación y todo eso... ...todo, todo esto forma, que forma parte de esta estética de los Tokusatsu. Entonces es interesante porque en esta serie de anime... ¿no? Eh, ...inspirada por supuesto en toda esta tradición... Eh, ...nos presentan un problema interesante y distinto creo yo... ¿no? ...que es como que, que, que nuestro líder eh, Fudo, el Red Gelato... ...el, de, el líder de, del grupo de los Gelato Five... ...los héroes de esta historia... Se, eh, un día conoce a, a, a la princesa de la muerte, eh, alias, bueno, no tiene su nombre real, de Sunimaga Hara, eh, y pues se enamora de ella básicamente, ¿no? Se enamora tan fuerte y tan genuinamente de ella que eh, en algún momento pareciera como que la ha llamado para retarla a un duelo personal y entonces eh, en vez de eso él le declara su amor, ¿no? Y no solo eso, sino que le demuestra que no está enamorado únicamente de la chica a la que se está enfrentando. que si Con muy buenas habilidades para el estoqueo en, en internet, para, el, para, para, para la investigación en internet, digamos de la, de, digamoslo de forma amable. Eh, pues él no solo identifica su identidad secreta, o sea, descubre quién es en realidad detrás de la máscara. Sino que además, pues obviamente al darse cuenta de quién es y seguirla en redes sociales, pues se entera que... Que es una chica que va mucho más allá de su faceta como una villana. Entonces, pues eso, básicamente, ¿no? Le declara su amor y le propone que salgan juntos y ella en principio no está muy convencida porque, pues primero, porque podría tratarse de un estratagema de su enemigo. Segundo, porque eh, ella está muy acostumbrada a que la vean de cierta manera y pues la forma en la que Fudo la ve parece como muy inusual para ella. Y al final decide aceptar salir con él y ver qué es lo que resulta a partir de eso. Eh, con esta premisa que es bastante divertida, creo yo, pues la serie va desarrollando muchos eh, elementos eh, muy sobre esta misma lógica, ¿no? Es decir, por ejemplo, si tienen rivales de amores, que por supuesto que los hay por ahí, eh, las cuestiones que tienen que implicar mantener una relación en secreto, dado que en realidad cada uno de los dos forma parte de, pues de un equipo contrario, vamos, en este punto, en fin como que varias cosas de, en, en ese sentido ¿no? y, y creo que si sí, algo hay que rescatar de todo esto porque creo que fue una serie que mucha gente vio y que mucha gente le gustó pero creo que si sí, algo hay que rescatar de todo esto eh, y lo platicábamos en otro momento es el tema de, de, de cómo se construye pues una relación que puede funcionar a pesar de las diferencias y esto es con una cosa que todo el mundo dice, que todo el mundo repite, pero que a final de cuentas creo que no se practica tanto como se debiera, y es el tema de la comunicación, es decir, escuchar, hablar, decir las cosas, pero sobre todo, escuchar. Y bueno, <ríe> tengo que decirlo, esto es algo que creo que poco se hace ya en estos tiempos, ¿no? Eh, incluso cuando estamos platicando con gente en internet o como sea, eh, bueno, a menudo eh, lo que se busca o lo que queremos es tener una oportunidad en la ventana para responder. No tanto escuchar y tratar de entender qué es lo que está diciendo el otro, qué es lo que está mostrando el otro, sino simplemente encontrar la forma en la que uno responde, listo, ¿no? Eh, estamos como acostumbrados a ese tipo de dinámica y no estamos tan acostumbrados a una dinámica de escucha. Creo que esta serie lo hace muy bien en ese sentido porque eh, como ya se demostró desde, el primer, desde los primeros episodios Fudo eh, se da cuenta de más allá de, de cosas que van más allá de las apariencias y esto es, resalta, vamos, porque Fudo no es un tipo muy listo en realidad o sea, no, 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 no es particularmente inteligente no uh, tiene como obsesiones muy, muy claras que son, por ejemplo, el desarrollo de sus músculos, básicamente, que es algo que, que le gusta y le obsesiona y, 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 y a lo que presta demasiada atención. Al punto que escribe un libro en algún punto de la serie, es un momento muy ridículo, en el que escribe él un libro Este. Es sobre, sobre los insectos más fuertes, ¿no? Y cuáles serían los más fuertes si tuvieran forma humana. Bueno, si tuvieran tamaño, tamaño humano, etcétera no Entonces. se nota claramente que esa es una obsesión, una no muy desarrollada, pues. como desde un punto de vista intelectual, pero es algo que le obsesiona. Y sin embargo. Pese a, eh, pese a no ser un tipo muy listo, sí es capaz de escuchar con atención a su novia, de ver de alguna manera cuáles son las cosas que le preocupan y tratar de entenderlas desde un lugar que no necesariamente es el suyo. Ahora, esto tiene, ha tenido un viaje, por cierto, ¿no? O sea, porque de hecho al principio, cuando, cuando, él, cuando salen por las primeras veces y tal, eh, él escucha algunos consejos, ¿no? Como de, ah, sí, este, pues puedes hacer, hacer algo que disfruten, hacer algo que no sé qué, ¿no? Y todo esto lo interpreta desde su posición, ¿no? Sin darse cuenta que ella en realidad anhelaba algo diferente. Y eso obliga un poco como a que él se dé cuenta que tiene que escucharla a ella si es que quiere tener una relación en la que él pueda hacerla feliz, por supuesto, ¿no? y esto obviamente va a ir moviendo también la posición de ella en ese, en ese sentido. Pero hay como varios ejemplos de esto, varios ejemplos en los que Fudo escucha realmente las preocupaciones y las inquietudes de Destiny y actúa en consecuencia. Por ejemplo, lo primero, lo primero de todo esto, Destiny tiene una reputación como, pues como villano, ¿no? eh, y pareciera que esa reputación abarca prácticamente toda su vida. Su familia espera mucho de ella porque su familia son pues miembros retirados digamos, de esta organización malvada, que ya hemos comentado antes, es una organización que tiene muchos derechos laborales para ser una organización malvada, pero bueno, eh, este eh, tienen, Hay expectativas, digamos, de su familia, ¿no? Que espera que se conviertan en, una, eh, eh, en uno de los altos mandos, por supuesto, gracias a su fortaleza física, sus habilidades como combatiente, en fin, todas estas cosas, ¿no? Eh, la gente de su trabajo de, de, los soldados y demás recorren rumores sobre ella ¿no? rumores en los que se dice que eh, Desumi es muy cruel que come carne cruda que, no, en fin, como cosas muy, muy alejadas de la realidad ¿no? porque como vemos muy a menudo, ella después de su trabajo, porque esto de ser una villana es un trabajo para ella eh, pues es una chica normal que busca cosas bastante, bastante regulares, ¿no? Y e incluso busca, incluso también tener una estética personal muy femenina, muy, muy en esa tónica adolescente incluso, por supuesto, ¿no? Eh, tiene un gatito, en fin, como que tiene varias cosas que no coinciden con esa imagen, por supuesto, pero que en realidad nadie está dispuesto a ver, ¿no? O sea, la, el estereotipo que se tiene formado de ella, en un momento dado. Es, lo que, es todo lo que los demás ven y nadie ve nada más de eso, ¿no? Ni siquiera su familia, pronto. Y Fudo eh, sí ve mucho más allá y, y, y no solo eso, sino que está contento con ella, ¿no? Está contento con las decisiones que ella puede tomar, ¿no? Que incluso si son, pues de pronto pueden llegar a ser estrambóticas, ¿no? Está de acuerdo con que pues, ella haga lo que ella cree conveniente, incluso si es trabajar para... Eh, pues para una organización villana Vamos, ¿no? En fin, o sea Como que él simplemente la acepta Como es y escucha sus inquietudes Y de alguna forma la alienta a que tome Sus propias decisiones ¿No? A que, a que se eh, Pues vamos a que Viva una vida eh, Conforme a la que ella quiera vivir ¿No? Básicamente no Y no necesariamente tiene que estar de acuerdo con ella Simplemente eh, eh, la alienta Pues, ¿no? A que ella tome sus propias Decisiones en un momento dado Creo que hay pocos momentos en los que Fudo toma una actitud contraria, ¿no? De hecho, más bien hay momentos al, al revés, ¿no? Sobre todo hacia el final, en los que, bueno, pues así como ella tiene su propio trabajo como, como villana, pues él tiene su trabajo como héroe y, y eso implica eh, cosas como que, por ejemplo, en el capítulo final vimos que él tiene que de pronto hacer comerciales, ¿no? Eh, pues sí, para, para, para Alentar, digamos, como la marca De los Gelato Five, por supuesto Recibir patrocinios y todas estas cosas que son Necesarias, digamos, como Para su funcionamiento Y en este punto eh, es cuando Desumi saca una escena como de celos eh, Que me parece muy Pues muy adolescente, vamos, ¿no? O sea, porque Obviamente ya no quiere ver a Fudo Interpretando el papel de un novio Que se va a casar con alguien que no sea ella, por supuesto, ¿no? Y mucho menos con una chica que es una actriz, que es una chica bonita, que además en algún punto ha declarado que tiene cierto interés en fudo, que le gusta, pues, ¿no? que le parece atractivo, yo qué sé. Y, por supuesto, pues esto levanta todas las alarmas desde todos los puntos de vista, ¿no? Primero porque, pues, obviamente, toda esta situación que ya describí, la imagen de verlo, aunque sea en un comercial, casándose con alguien más, y, por supuesto, teniendo en cuenta que esto es algo que ya no puede hacer abiertamente porque pues, la relación entre ellos sigue siendo secreta. Entonces, pues sí, a final de cuentas ella aquí como que rechaza este aspecto del trabajo de Fudo, de una manera que yo creo un poco injusta, porque pues bueno, ¿no? él, él, él normalmente ha sido todo lo contrario, no, ha aceptado muchas cosas de ella, ¿no? eh, sin quejarse ni mucho menos. No es que tenga quejas, pero, pero vamos, no, o sea, de alguna manera del lado de él siempre ha habido como esta parte de la aceptación y de él y del lado de ella en este punto tal vez no tanto. Claro que este capítulo está hecho básicamente para crear una situación en la que los dos tengan que colaborar e independientemente de ser héroe y, y, y villana, los dos tengan que hacer como muchas cosas juntos y demostrar que pueden hacer muchas cosas juntos, ¿no? Así que me gustaría ver si esto hacia el final, porque bueno esto está basado en un manga que supongo tiene todavía más capítulos por delante. Supongo que si al final se tratará de subvertir un poco este sistema ridículo, ¿no? En el que unos son héroes porque de alguna manera sostienen el statu quo, los otros son villanos que no se sabe muy bien exactamente qué quieren, pero que de alguna manera pues están ahí funcionando también de una manera más o menos apegada a lo que entenderíamos como normal, entre comillas. Este, y me gustaría ver que de alguna manera estos dos se dieran cuenta de lo absurdo que es esa situación. Y que en algún momento llegaran a colaborar por un bien mayor, por supuesto, ¿no? Por lograr algo que en esta clase de historias nunca sucede, ¿no? Y es que se pierda, obviamente, la razón de su existencia. Eh, si la organización criminal villana gecko dejara de existir, pues los Gelato Five también tendrían que dejar de existir, ¿no? Y para dejar de existir tendrían que encontrar un punto en común, un punto de acuerdo, ¿no? O sea, La, la, la enemistad a veces solo existe porque existe el enemigo, por así decirlo y no necesariamente porque existan eh, principios fundamentales, básicos y reconciliables desde luego, ¿no? Y creo que un, una historia como esta de alguna manera pone este, este, este punto en, en, en consideración, ¿no? Se puede ser estar en posiciones contrarias, sí, se puede defender eh, algún ideal diferente, por supuesto, y eso no necesariamente nos tiene que hacer enemigos, ¿no? Eh, eso no necesariamente nos convierte en algo fundamentalmente contrario ¿no? sino que más bien estamos en puntos eh, distintos de la realidad quizá y podemos encontrar si queremos y si tenemos buena fe en los demás puntos de contacto, puntos de acuerdo puntos de comunicación ¿no? creo que este es uno de los, de, los, de los mensajes que se transmiten a través de esta serie que fue muy muy divertida que tuvo momentos eh, muchos momentos cómicos eh, sus momentos sexys también, por supuesto, que tuvo, en fin, un poquito de todo. Así que creo que también fue una de las bonitas sorpresas de la temporada. No es una la serie que nos va a cambiar la vida de ninguna manera, pero sí es una de estas que vale la pena ver, que vale la pena disfrutar, que lo pasamos bien cada semana que la vimos y que, pues, vale la pena también recomendarla en este Pero bueno, la que de ninguna manera se fue por el final feliz, aunque, bueno, pues sí. Digamos que podría ser que podría ser que sí, de cierta manera, no sé. ¿Fue Requiem of the Rose King? Ah, una, una serie muy complicada, muy complicada. Eh, porque creo que esta explora un tema completamente diferente, o varios temas completamente diferentes. Mucho más, eh, con mucho mayor profundidad, me parece a mí, con, con todo y sus eh, defectos de producción que ya hemos discutido en otros momentos. Creo que eh, parte de lo interesante de esto obviamente está en que eh, eh, es muy claro cómo de alguna manera algunas cosas, algunas ideas, algunas ideologías, algunas, algunas creencias, en fin, algunas cosas en términos generales nos aprisionan, ¿no? Si pudiera como resumir en muy, muy pocas palabras creo que sería eso, ¿no? Porque la trayectoria de, de Richard en, en esta serie, que está basado en, el, en la historia real de Richard III, un rey de Inglaterra, eh, bueno, en este caso pues es una historia que va, va, va atravesada un montón por, por cosas que se contradicen, ¿no? Por deseos por un lado y por obligaciones por el otro, por así decirlo, ¿no? Desde el principio recordarán ustedes, si la si estaban viendo y si no les platico rápido, recordarán ustedes que eh, la, la familia York, a la que pertenece Richard, eh, pues está atravesada por la, eh, pues por la persecución, digamos, ¿no? por la búsqueda de, de, de la corona. ¿no? El, el padre de Richard quiere convertirse en rey y hace muchas cosas, digamos, como para ganar la corona ante la otra rama de la familia Plantagenet que son los Lancaster que también tienen esa misma aspiración pues, no? entonces bueno eh, obviamente muchísimas cosas han salido mal en el proceso el padre de Richard muere en, en, muere muy al principio de la serie eh, su hermano logra la corona y mantenerla durante bastante tiempo pero eh, pues digamos como que también se va, de, va, va va en decadencia su reinado propiciando de alguna manera eh, muchos otros problemas, conflictos y demás, por supuesto, hasta que finalmente Richard logra también convertirse en, en, el, en el legítimo rey, digamos, ¿no? Ya hemos platicado un poco cómo esta serie, eh, obviamente, pues reinterpreta la historia real a partir de una cuestión que introduce, digamos, que no es histórica, pero que, que bueno, pues que introduce de, de una manera muy, muy interesante, que es esta cuestión como de, de que Richard tiene una maldición, vamos, ¿no? Y esta maldición no es otra cosa que eh, el hecho de haber nacido con los dos sexos, de ser pues tanto hombre como mujer de alguna forma, y aunque fue criado como un príncipe, como un hombre, pues, ¿no?, eh, a lo largo de la serie vemos como este aspecto femenino de pronto sale a la luz también y, y lo pone en un gran conflicto, por supuesto, ¿no?, y creo que este, este, eh, pues esta particularidad, digamos, se utiliza en la serie para demostrar cómo hasta, hasta qué punto estamos o podemos llegar a estar constreñidos por todos estos roles. ¿no? En el caso de Richard, por ejemplo, eh, su naturaleza dual no puede expresarse de manera libre, ¿no? Eh, de una manera que pasa podemos hacer el, el, el paralelismo Digamos con Love After World Domination Pues aquí tampoco, ¿no? Aquí tampoco se puede expresar con libertad Lo que Richard es, por ejemplo, ¿no? Ni en ese nivel eh, De género, digamos En el que tiene las características Tanto de los hombres como de las mujeres Y tampoco en otros niveles, por supuesto no Porque no puede amar libremente A quien quiere amar y Esto nos queda claro desde el principio, ¿no? Y cuando lo hace, cuando se atreve a dar el paso, pareciera que todo el peso de. de su posición, de las condiciones y de las circunstancias. cae encima de él. y, y destruye todo esto por completo, ¿no? De tal manera que, pues sí, efectivamente. Es como. Eh, haciendo una imagen. es como si estuviera constantemente capturado, atrapado, enredado, digamos, ¿no? Entre las espinas. Esto. Ay, perdón. Esto. Es algo que no solo lo atraviesa a él en realidad, sino a, podríamos decir que a todos los personajes de una u otra, u otra manera, ¿no? Eh, hacia el final de la serie, pues ya, ya, ya platicamos la vez pasada, ¿no? Que eh, esta asociación pues, este, política y al mismo tiempo romántica que existía entre Richard y el duque de Buckingham terminó de una manera muy trágica de una manera dolorosa, creo yo, para todos, en el sentido en el que pues, la, la posición que Richard ocupa como rey, eh, pues le obligaba, ¿no? A enfrentarse a la rebelión de Buckingham, cuyo único propósito era liberar a Richard, la persona, de Richard, el rey, vamos, ¿no? De, 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 rompe, de hacerle que rompiera con ese con, con, con esa posición, con esa figura, con esa con ese efigie, vamos. Y que pudieran entonces vivir una vida, eh, pues, libre, ¿no? Una vida quizá pobre, pues, pero, pero libre, ¿no? Siendo quienes son o pudiendo, o pudiendo ser quienes, quienes, quienes quieren ser y no quienes se supone que deben ser, ¿no? Pero te decía que todo esto atraviesa en realidad a todos los personajes de una manera u otra, ¿no? Eh, por ejemplo, Richard y todos sus hermanos, pues de alguna manera están muy, eh, pues obligados, digamos, a llevar esta parte adelante en función de que este es el deseo de su padre, ¿no? Y que por lo tanto, pues al, al, al convertirse ellos en la familia real, eh, legítimamente hablando, pues básicamente cumplen con la voluntad de su padre, ¿no? Y, y le dan honor en este sentido ¿no? cuando Richard lo hace lo hace convencido un poco, un poco como, no sin conflicto claramente de que eh, eh, eliminar a, su, a uno de sus hermanos mayores y, 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 y deshacerse de sus sobrinos los los hijos de su de su hermano, por supuesto, ¿no? Es en el beneficio de esta idea, ¿no? De, de la idea de perseguir, por supuesto, ¿no? El, el, la corona. De, de dar a su a su legado, digamos, como lo, lo que estaban persiguiendo desde mucho tiempo atrás. En fin, como de cumplir al final el sueño de su padre, ¿no? De, 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 de que su familia se convirtiera en la familia real y de que eh, gobernaran, ¿no? y, y alcanzarán ese paraíso que su padre decía siempre que había dentro de la corona, ¿no? Y bueno, pues, eh, Richard descubre con amargura, ¿no?, que, que dentro de la corona puede ser que haya una suerte de paraíso, pero es un paraíso en el que se encuentra por, completamente en soledad, vamos, ¿no? Nadie se puede acercar realmente, no puede eh, vivir la vida que quiere, es, eh, al final de cuentas, una forma de prisión, ¿no? Y hacia el final del, de, de, de todo, conforme las cosas van pasando, después de la rebelión de Buckingham, viene por supuesto una nueva rebelión, ¿no? La rebelión de Richmond, que históricamente sabemos que eh, nos llevará llevará a la, a la institución, digamos, de la dinastía Tudor. Obviamente sabemos de antemano que esto va a, a, a ser el fin del reinado de Richard, de Richard III, vamos, ¿no? Y, y, y bueno, pues esta, estos últimos episodios nos llevaron justamente a esta parte, ¿no? A Richard enfrentándose a sus últimos demonios, por ejemplo su madre, que se persona en, en el campamento real, vamos, ¿no? Para decirle pues muchas cosas que desconocía, ¿no? Por un lado que pues probablemente no era realmente hijo de, 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 de la familia Plantagenet, sino que más bien fue producto probablemente de una infidelidad de su madre, ¿no? Y que ese pecado que su madre cometió eh, fue, fue castigado, ¿no? Con el nacimiento de Richard, con esta condición intersexual, digamos, ¿no? Que en este punto de la historia, por supuesto, que se puede considerar como una maldición. Esto, y que, bueno, pues básicamente así se están pagando sus, sus pecados, ¿no? Con este demonio que, que no solo nació con esta maldición, sino Que aparentemente trajo una maldición a toda la familia, ¿no? Dado que, pues, básicamente a estas alturas todos sus hijos, e incluso su esposo, han muerto, y el rey que, que gobierna es un rey pues inauditamente cruel y autoritario, no que a quien que, que no logra conseguir el favor de, de, de toda la nobleza, que no logra apaciguar al reino, que al final de cuentas no logra muchas cosas que tendrían que ser. Eh, pues básicamente la obligación del rey no logra conseguir la paz anhelada vamos, ¿no? Sino que más bien todo su reinado parece que se trata en apagar rebelión tras rebelión, ¿no? Y, y, y bueno, pues llegados a este punto, pues sí, pareciera que el reinado de Richard III no es más que una maldición. ¿no? Y en ese caso, pues Richard le ofrece algo que me parece inaudito en un punto interesante, en un momento dado. Y es que eh, le ofrece el perdón, ¿no? Es como, bueno, mira, eh, perdono por todo, ¿no? Te perdono por haberme hecho sentir que yo era un demonio, por haberme de alguna manera empujado a vivir esta vida eh, pecaminosa, ¿no? Porque básicamente, pues, la manera en la que tú decidiste que yo era es la manera en la que he vivido toda mi vida, ¿no? Eh, y esto es importantísimo, ¿no? Es importantísimo cómo a veces, este, efectivamente, ¿no? La, la, las primeras formas de identificación, las primeras formas en las que nosotros vamos eh, llegando a tener conciencia de quiénes somos nosotros es a partir de las personas que nos crían, que nos educan, ¿no? Entonces retoma este punto de manera muy, pues, quizá muy sucinta, pero, pero me parece con suficiencia, de cómo la, la, la imagen de la madre, que la madre tenía de, de Richard, eh, a final de cuentas fue determinante para su propio desarrollo individual para su propia personalidad para su propia forma de entender el mundo que siempre sintió que el mundo le acechaba que el mundo le rechazaba que no había nadie que pudiese amarle genuinamente ¿no? y por eso mantuvo a raya a todos básicamente aquellos que, que en un momento dado quisieron acercársele ¿no? por ejemplo, quedará la duda para siempre de si Ana que a final de cuentas fue su reina le hubiese aceptado así como era, por supuesto, ¿no? Porque, pues en su adolescencia ella le amaba claramente, ¿no? Sin saber de su condición particularmente, y ella nunca llegó a saberla, porque aunque la convirtió en su reina, eh, Richard nunca, nunca compartió el hecho con ella, pues, ¿no? De tal forma. Básicamente ella nunca lo supo. El hijo que tenían en común en realidad era hijo de Lancaster, ¿no? de su, del primer matrimonio de, de Ana, que Richard adoptó como propio, por supuesto, no, y que a final de cuentas también desheredó al final con el único propósito de darle una vida en libertad, no, por supuesto, no, de alejarlo de todas estas conspiraciones. Eh, y al final, pues también libera de alguna manera a la madre, ¿no? Pensando un poco como en esta despedida en la que, en, en la que bueno, pues le, le, le reconoce esto, ¿no? De alguna manera tú me creaste, no solo en cuerpo, digamos, sino también en alma, y por lo tanto este pecado es tan mío como tuyo, pero yo te perdono, ¿no? Ve, eh, reza, este, reza por mi derrota incluso, ¿no? Y este. Y vive en paz, ¿no? Porque pues todos los pecados los, los tomo yo, por así decirlo. Y hace un sacrificio que es como, como desde cierta lógica, como muy cristiano, vamos, ¿no? ¿no? Donde básicamente sí se, se, se asume a sí mismo como el gran mal, ¿no? Del mundo. El mal que se tiene que erradicar. Y que a partir de esto, por supuesto, a partir de su muerte, de su, de, de su final, del final de, de la caída, digamos, de su reinado, es entonces como el reino finalmente podría llegar a lograr. Un poco de paz, por supuesto, ¿no? Y con esto, digamos que es con lo que termina Requiem of the Rose King, ¿no? Con un final eh, agridulce en ese sentido, que obviamente pues eh, se, se apoya en algunos momentos históricos que se conocen. Por ejemplo, se sabe que el hijo de Richard, que eh, en este caso, pues en realidad era el hijo de, de, de Edward, de Lancaster, este, pues no se sabe muy bien qué pasó históricamente hablando, ¿no? Se sabe que murió joven, pero no se sabe realmente cuándo, ni cómo, ni dónde. Entonces, pues hay mucha especulación al respecto. La serie toma este, este, este misterio histórico, digamos, y lo convierte en una, en una cosa poética, ¿no? En el caso de que, pues, básicamente le libera, ¿no? Al desheredarlo y a enviarlo a vivir en el anonimato, ¿no? Por supuesto, ¿no? Alejado de toda esta podredumbre. Ana, pues, efectivamente muere de tuberculosis, demasiado, demasiado joven, eh, habiendo hecho esto, ¿no? Habiendo logrado liberar a su, a su hijo, ¿no? De toda, de toda esta pesadilla de, de, de la sucesión ¿no? y todo esto, ¿no? Desde el dopo, ¿no? Y al final Richard eh, termina eh, no muerto, como, como se, como se, se esperaba. Yo pensé que esto, esto es lo que iba a suceder sino que también termina libre precisamente porque una de las únicas personas que lo, que lo amó y lo amó toda la vida que fue Kate Lee, uno de sus ayudantes para siempre, digamos, que siempre supo su secreto, que siempre estuvo detrás de él cuidándole las espaldas y que aparentemente el único deseo que albergaba era el de que tomara, escribiera su vida con la mayor plenitud posible pues toma esta última decisión de, de alejarlo del campo de batalla fingiendo su muerte por supuesto, ¿no? y llevarlo a que termine sus días que tal vez no serán muy largos pero bueno, a que termine sus días en paz porque eso es lo único eh, que, que, que nunca pudo tener por supuesto, ¿no? siempre tuvo que vivir a la sombra siempre tuvo que vivir ocultándose y eso es una enseñanza importante siempre tuvo que vivir no siendo quien era el mismo, por supuesto, no, sino que atrapado por todos estos roles que se le imponían y, y por lo mismo es que todas las veces que intentó salirse de ahí, como no podía hacer un rompimiento completo y radical de todo esto, pues a final de cuentas acababa trayendo la tragedia hacia sí mismo, ¿no? Y esto, insisto, me parece que hay un tema importante ahí, ¿no? Como de alguna manera ser nosotros mismos, no, tratar de de alguna manera lograr ser nosotros mismos tiene eh, importancia, una gran importancia, pues, ¿no? En la medida en la que nos permite vivir de una forma más genuina y más feliz. Eh, creo que esto lo sabemos muchos, sobre todo gente que nos dedicamos a la psicoterapia y todo esto, ¿no? Que, que en la medida en la que nosotros vamos reconociéndonos a nosotros mismos, eh, podemos llegar a, a, a un estado, a una circunstancia que, pues sí, no, no va a estar desprovista de problemas, claramente, pero sí puede llegar a ser mucho más... Feliz que cuando estamos atrapados, constreñidos por las expectativas, por las, por las normas y por todo lo que se nos, de alguna manera se nos impone. ¿sí? Hay un delicado equilibrio, obviamente, que se tiene que mantener entre, entre, entre nosotros y, y los demás, por supuesto, pero pensamos un poco en esto, ¿no? Como todos los demás, de alguna manera también libramos esta misma batalla de autoafirmación, de autoidentificación, vamos, ¿no? todos los demás en mayor o menor medida hacen exactamente lo mismo y algunos buscan y se enfrentan a la norma o es pues, para, para ser quienes son ellos otros tantos optan por eh, por, por amoldarse digamos, ¿no? y encontrar su propia receta de la felicidad en ello quizá, en fin, o sea, respuestas hay tantas como individuos hay en una sociedad cualquiera ¿no? y creo que cuando lo vemos desde el punto de vista en el que se nos colocó esta historia, por ejemplo, el, desde el punto de vista de la familia real, desde el punto de vista de la nobleza y todas las, pues vamos a ponerlo así, obligaciones eh, que, que van por ahí de la mano, pues creo que toma, adquiere un cariz muy distinto y eso me parece muy muy relevante. Creo que esta serie valió la pena, pese a todo, ¿no? Yo estoy seguro que valdrá muchísimo más la pena leer el manga y ojalá que algún día tengamos esa oportunidad. Y si no, bueno, mientras tanto, esta serie creo que explora temas bien interesantes, bien profundos, y vale la pena. Vale la pena sí. Y bueno, pues es momento de cerrar este podcast hablando del de, eh, final de una de las series más populares de la temporada, que fue el de Kaoyasama sama Love is War Ultra Romantic, la tercera temporada, digamos, de esta serie, que finalmente llegó al momento importante. O a uno de los grandes momentos importantes que se esperaban, por supuesto, que es obviamente este en el que ambos, Kagoya y Shirogane, reconocen sus sentimientos. Y bueno, pues. Eh, creo que hay algunas cosas que decir al respecto. Porque. insisto, esto, esto tiene que ver mucho, mucho con la. con la premisa básica de la serie, siempre, ¿no? O sea. Que, que yo siempre he calificado un tanto como de absurda. Absurda no en un mal sentido, o sea, si, si se ha entendido como eso, bueno, quiero corregir esa impresión. Porque no no, no es que diga que sea absurda en un mal sentido, sino absurda porque a final de cuentas es una, vis una visión muy parcializada, digamos, de algo tan complicado o tan complejo como puede llegar a ser el amor. Pero funciona precisamente por eso, porque como explora distintas alternativas, distintas posibilidades a partir de las cuales los dos personajes se van acercando entre sí, partiendo de que eh, buscan mantener precisamente cierta distancia, por lo menos desde lo individual. O sea, es decir, lo interesante de esta, de esta manera de ponerlo es que Shirogane y, y Kaoya buscan acercarse sí, pero no buscan acercarse activamente, sino desde una posición más bien pasiva. Es decir, esperan que sea el otro el que se acerque, ¿no? y desde su posición obviamente no eh, eh, desde la posición que cada uno de ellos tiene ¿no? pareciera que en principio esto, esto es un asunto fundamental e imposible por ejemplo no decíamos que muy al principio de la serie cago ya obviamente parte desde esta superioridad digamos no una superioridad que está inspirada no solo en ella misma, que es una chica con mucho talento y muy bonita y, y tiene muchas cosas a su favor, por supuesto, sino que además pertenece a uno de los clanes industriales más poderosos de Japón, básicamente, ¿no? Entonces, pues ella evidentemente no puede relacionarse eh, activamente con cualquier persona, claramente, ¿no? Y menos dado que se nos da a entender Y se nos va informando conforme va pasando el tiempo Que la familia Shinomiya es muy especial en ese sentido Que básicamente no hay una relación que no establezcan eh, Que no sea, pues, ¿no? Una relación que establezcan que no sea Una relación de, de utilitarismo, digamos, ¿no? Donde todas las otras personas son o pueden ser eh, objetos de uso en algún momento dado Ya sea para alianzas comerciales Para eh, alianzas sociales En fin, para cualquier cosa que puedan ser ¿no? Entonces obviamente Las relaciones no se, no se hacen de esta manera Vamos a decir como genuina En la que simplemente nos simpatizamos Caemos bien y a partir de ahí construimos un vínculo sino que más bien se construyen a partir del de interés ¿no? y de un interés que puede ser ni siquiera no, no de este momento, puede ser un interés de, de mucho muy adelante por supuesto ¿no? en fin, así las cosas la cosa es que este Shiro gane por su parte, pues eh, al ser un, un, un chico que más bien va logrando las cosas con base en el esfuerzo propio es decir, está en esta academia gracias a una beca, porque pues en su familia, no hay dinero para pagar una colegiatura de una escuela de élite, eh, se ha convertido en el presidente del consejo estudiantil gracias a su carisma y a su esfuerzo y a, a llamar por supuesto la atención como uno de los mejores estudiantes no solo de la escuela sino del país ¿no? en general como uno de los mejores rankings y por supuesto que él eh, a pesar de venir de un ambiente muchísimo más eh, humilde vamos que el de Caguya, pues por supuesto que se convierte en un, en un diamante en bruto, en algo que se puede desarrollar para convertirse en algo verdaderamente importante, por supuesto, ¿no? Pero todavía no está ahí. Entonces, desde cierto punto de vista, esta serie contrasta el esfuerzo contra el privilegio, por así decirlo, ¿no? Y repito, no es que cago ya no se esfuerce, o pues, sea, porque obviamente ella tiene muchísimos talentos a su favor desde luego, ¿no? Es obviamente que ella parte desde un lugar muy distinto, ¿no? al que al, del que del que parte Shiroga. Entonces, entendido como eso, obviamente desde el principio se nos ha explicado y se nos ha insistido constantemente en que estos dos no se declaran no porque, no porque sean tímidos uno frente al otro, que sí son, <risa> sino porque eh, obviamente pues no pueden renunciar tan fácilmente a sus posiciones. ¿no? O sea, Kaguya no puede rebajarse, por así decir, a, a, a confesarle sus sentimientos a una persona de una extracto social tan ínfimo como el de Shirogane, y Shirogane no puede acercársele a Kaguya desde ese punto de vista también porque a final de cuentas siempre estaría sometido a ella, ¿no? Desde esta, desde esta lógica. O sea, eso, eso, eso es interesante pues porque se nos plantea desde el principio y se nos repite en este momento también en el que, eh, en el que eh, eh, pues ya llegamos al punto de la declaración romántica, ¿no? Creo que estos episodios que nos llevaron hasta este punto fueron bastante emocionantes en términos generales, ¿no? Eh, se fue construyendo todo este arco del, del, del festival, del festival eh, cultural, de una manera muy, muy linda, en la que pues obviamente fuimos viendo, vimos, fuimos viendo, perdón, Cómo varios personajes se van preparando para todo, cómo incluso pues obviamente todo lo que va sucediendo entre ellos eh, va a, llevándonos a este punto en el, que, en, en el que se pone en tela de juicio incluso si, es posible, si será posible la confesión con el obstáculo inesperado de la confesión también inesperada de Ishigami o con, con Koya Tsubame. Entonces, pues <ríe> todo de alguna manera confluía para que esta, esta confesión no fuera posible, y sin embargo, se hace posible, ¿no? Que eso es parte de lo que, lo que hace todos estos capítulos tan emocionantes. Eh, y bueno, llegados a este momento en el que Kao ya es la única que, que sabe ver a través del, del acertijo que Shirogane pone ahí para confundir a, a, a Fujiwara, y que ella, por supuesto, logra ver también a través de eso. Eh, finalmente tienen este precioso encuentro en la torre del reloj En el que hablan de esto, ¿no? en el que hablan de sus, pues de sus sentimientos ¿no? Y hay una, hay una variable que antes no existía y que ahora existe Que de alguna manera propicia esto, que es la del tiempo Y esto es porque Shirogane logró, a final de cuentas, una, una carta de recomendación que, que, Y una aceptación, por supuesto que le va a llevar a dejar la escuela, a saltarse un año, como dicen, dejar la escuela y inscribirse en Stanford, una universidad de mucho prestigio en Estados Unidos, lo cual obviamente pues le va a alejar de Kaguya y de todos sus amigos y hace muchísimo más urgente este tema de la declaración. Y es aquí donde de alguna manera empiezan a pesar cosas mucho más terrenales, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, que Kao ya eh, realmente está enamorada de él independientemente de sus posiciones eh, sociales y económicas. Y que eh, ella, desde luego, pues este, si no ha querido confesarle, no es tanto porque no sienta que está a su nivel, por supuesto, ni mucho menos sino porque se es tímida básicamente, ¿no? porque su privilegio precisamente le ha negado un montón de experiencias que para otras personas serían normales, y, pero de todas maneras no puede dejar de anhelarlas y eso me parece que es importante. ¿no? Importante reconocer que, que aunque la premisa de la serie se, se inspira por supuesto en la diferencia socioeconómica de los protagonistas, en realidad nos está poniendo en un terreno muchísimo más natural y concreto, ¿no? que es básicamente adolescentes que se enamoran entre sí, que ¿no? eh, paulatinamente ven los, las virtudes de cada uno, y que empiezan a enamorarse de cosas cotidianas, que de hecho se mencionan ahí, ¿no? Cago eh, ya menciona algunos ejemplos, ¿no? Cómo voltea a ver a ciertas circunstancias, la atención que le pone a ciertas otras, su fe en el esfuerzo, por ejemplo, en fin, como cosas que son completamente terrenales, que tienen poco que ver con los estatus, con los estatus sociales, económicos y demás. Y que básicamente pues, la convierten a ella en un adolescente perfectamente normal, ¿no? Que se enamora de uno de sus compañeros, con quien convive constantemente y a quien ha aprendido a apreciar desde un lugar mucho más humilde, vamos, ¿no? Que el de su posición social. Y Shirogane pareciera como que pare... iba un poco como por lo mismo, ¿no? Al momento de querer acercarse a Kaguya, se da cuenta de esta asimetría que hay entre ellos y decide... Que tiene eh, que hacer algo para poder ponerse en un nivel. En, eh, para poder equilibrar la balanza, vamos, ¿no? Y poder así eh, confesar un día lo que puede llegar a sentir por ella, ¿no? Así que esto de que, de, que, de que él iba a estar como por debajo de ella, pues tiene cierto viso de verdad, por supuesto, ¿no? Si, si, si se. si se enganchaban, digamos, entre sí. Partiendo de la idea de que existe esta, eh, esta situación socioeconómica Que importa más que todo lo demás eh, Pues sí, básicamente él iba a ser como una especie de esclavo de ella Desde cierto punto de vista ¿no? Entonces, igualarlos No solo es en ese terreno Y eso es algo que creo que tiene que quedar muy claro Equilibrar la balanza entre ambos No es equilibrar la balanza económicamente hablando Porque esto de hecho no está sucediendo eh, Es equilibrar la balanza en términos de sus propios sentimientos y ya, no tiene que pasar. Es decir, ella tiene que dejar de verlo como alguien inferior, por supuesto, ¿no? Y empezar a verlo como una persona. Y para ello tiene que empezar a verse a sí misma como una persona también. Cosa que paulatinamente ha ido haciendo, ¿no? Tan pronto va descubriendo sus propias insuficiencias, tan pronto va descubriendo. Eh, todo lo que desconoce del mundo tan pronto va descubriendo sus propios anhelos y cómo estos se contraponen con la imagen que se supone que tendría que tener como heredera de este conglomerado de los Shinomiya y todo este rollo, ¿no? Por supuesto. O sea, ella tiene que al final de cuentas hacer este recorrido que sí hace, ¿no? para irse eh, equilibrando con él y él por supuesto que hace lo propio simplemente para llegar a una posición en la que puede estar con ella de manera cotidiana ¿no? es decir, los dos como miembros del consejo estudiantil él convirtiéndose en una persona que tiene un futuro, vamos, ¿no? un, futuro en el que, un futuro que puede ofrecer en un momento ¿no? y que por supuesto los pone en un terreno muy equilibrado él nunca va a ser un Shinomiya en ese sentido. O sea, nunca va a llegar a, a, a competir en ese terreno, ¿no? A, a, a tener los recursos y la cantidad de recursos que hay detrás de Shinomiya. O sea, él no va, no va a competir, no va a llegar nunca a eso, ¿no? Pero sí puede llegar a alcanzar su corazón simplemente porque este equilibrio se hace en otros términos diferentes a los que la serie nos planteó en primer lugar. Lo cual es muy interesante porque esto está completamente construido para que así sea, básicamente, ¿no? Presentarnos una premisa... ...superficial... ...absurda como he dicho en otras ocasiones... ...que sólo... Eh, se, 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 ...se soporta... ...en un terreno muy cínico... ...digamos como de las relaciones... ...para llevarlo a un punto un poco más profundo que eso... ...un poco más real... Eh, o no que el otro no sea real, por supuesto, pero más real desde el punto de vista de nosotros como espectadores, que somos quienes de alguna manera nos identificamos con esto y, y combinamos con esto, ¿no? Sí podemos llegar a entender que las relaciones de amor tienen su faceta de poder y, y, y cuando una faceta de poder se convierte en lo más importante de una relación de amor, pues la relación de amor desaparece porque si alguna idea puedo yo tener como muy clara en este punto es que el poder y el amor son relaciones que se contraponen, por supuesto no, no puede existir una al mismo tiempo que la otra no podemos amarnos y al mismo tiempo mantener una relación estrictamente de poder hay cosas que por supuesto pasan por una cosa y por la otra, desde luego ¿no? y es una dialéctica digamos, que está en constante conflicto en cualquier relación en cualquier vínculo que podamos tener Que sea afectivamente significativo Pero no podemos tener Por supuesto una relación que sea únicamente De poder y esperar que sea de amor O una relación que sea de amor Y esperar, digamos, que ésta Se cifre en términos de poder Por eso es que creo que es importante este equilibrio Que de pronto se establece entre los dos Y que permite que exista esta confesión Que exista este momento, que exista este Este acercamiento Que finalmente sucedió entre ellos ¿no? Porque el equilibrio es indispensable, por supuesto, para que se dé el amor. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme como cada semana en el anime al diván. Recuerden que este podcast sale todos los miércoles en algún momento del día, pero en esta ocasión tengo que decirles que la próxima semana vamos a tener una breve pausa, de una semana básicamente, por razones que eh, salen un poco como de mi control desde luego, así que eh, la próxima semana no habrá anime al diván. Esperemos eh, retomar este bonito ejercicio la en, en un par de semanas, ya hablando ahora sí de los pormenores de la nueva temporada de verano, algunas cosas que vienen que pueden o no ser interesantes, ya estaremos platicándolo, eh, así que bueno, pues esperen eh, con, con ansia, por supuesto, el retorno de este podcast en un par de semanas. Eh, mientras tanto, pues obviamente pues, hay también otros podcasts en la familia de Tadaima. Tenemos el Rage Quit, en el que Marmota y Ku hablan de la industria de los videojuegos y todo lo que va sucediendo. En el que, eh, perdón, el, 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 el Shuffle, en el que Kika, por supuesto, nos, nos hace recomendaciones de series, películas, etcétera Para que también disfruten cosas que van un poquito más allá del anime. Y desde luego tenemos también eh, eh, el Tadaima Live, que hacemos todo el equipo en conjunto. Eh, en punto de las 8.30 de la noche hora de la Ciudad de México en vivo a través de nuestros canales en YouTube en Twitch y en Facebook y que después por supuesto se, 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 se graba también como podcast y pueden escuchar ustedes en las distintas plataformas para su mayor conveniencia eh, las noticias más importantes del mundo del anime y del manga y demás están en Tadaima.com.mx ahí para que las chequen por supuesto todos los trailers, pósters y demás pues los van a encontrar ahí Así como en nuestras redes sociales arroba, tadaima, mx. Nos escuchamos pues en un par de semanas Con un nuevo episodio de Anime Diván Y no olviden pasar muy buenas tardes Buenas noches o buenos días